0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Agora vamos lá, senta que lá vem história. No dia 25 de maio de 2020, o mundo foi abalado pela maneira brutal com que o segurança norte-americano negro George Floyd foi morto por um policial. George foi asfixiado sob o joelho do policial por 8 minutos, até morrer, mesmo dizendo que não conseguia respirar. A história do racismo nos Estados Unidos não começa hoje. E por respeito à memória de George Floyd, hoje vamos conhecer a história de outra norte-americana negra que, com uma simples atitude coerente contra a segregação, mudou a história dos negros nos Estados Unidos. Eu estou falando da costureira Rosa Parks, que no dia 1 de dezembro de 1955 entrou para a história por se negar a ceder o seu assento a um branco em um ônibus em Montgomery, no Alabama. Rosa Louise McCawley nasceu no dia 4 de fevereiro de 1913, em Tuskegee, no Alabama, sul dos Estados Unidos. Seu pai se chamava James McCawley e era carpinteiro, e sua mãe, Leona Edwards, trabalhava como professora. Ainda pequena, seus pais se separaram e Rosa mudou-se com sua mãe para Pin Level, nos arredores de Montgomery, e estudou numa escola rural. Aos 11 anos, ingressou numa escola pública para negros, mas não conseguiu concluir seus estudos porque sua avó ficou doente e, depois, sua mãe. E Rosa teve que parar de estudar para ajudar nas despesas de casa. Ao longo de sua infância e juventude, Rosa foi acumulando más experiências, que foi fazendo com que ela percebesse a diferença com que brancos e negros eram tratados. Em 1932, quando estava com 19 anos, ela se casou com Raymond Parks e passou a se chamar Rosa Parks. Seu marido era barbeiro e membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoa de Cor. Que era uma associação que lutava pelos direitos civis dos negros e da qual Rosa, apoiada por seu marido, se tornou militante. Desde 1900, na cidade de Montgomery, onde Rosa vivia, o racismo era tão grande e tão aceito na sociedade que havia leis promovendo a segregação racial. Brancos e negros não podiam tomar água no mesmo bebedouro, frequentar a mesma escola calçada, ônibus, bairro. Havia locais, como em restaurantes e hotéis, que os negros eram proibidos de entrar. E quando era permitido que eles frequentassem esses locais, a parte destinada a eles não era tão boa quanto a dos brancos, como no fundo de um restaurante de uma lanchonete, longe da vista dos brancos. Muitos estados sulistas tinham leis similares, porque lá nos Estados Unidos existe a Lei Federal, que é para toda a nação, e a Lei Estadual, que vale apenas dentro do estado. No transporte público havia uma placa separando negros e brancos. Os brancos ficavam na parte da frente e os negros no fundo. Os negros entravam pela frente, pagavam a passagem ao motorista e tinham que descer novamente do ônibus e entrar pela parte de trás, onde ficavam os assentos reservados a eles. Eles não poderiam seguir de, no meio dos brancos para chegar aos assentos deles e a placa que delimitava o assento de brancos e negros era móvel. Se, por exemplo, entravam mais brancos no ônibus do que negros, a placa se movia. Os negros tinham que se levantar para dar lugar aos brancos. Mas isso quase nunca acontecia, porque 75% das pessoas que usavam o transporte coletivo eram negros. No dia 1 de dezembro de 1955, após um exaustivo dia de trabalho, quando a costureira Rosa Parks voltava para casa de ônibus e estava sentada no local destinado aos negros, o ônibus parou e vários homens brancos subiram. Um deles ficou sem lugar e o motorista parou o ônibus e moveu a placa, tirando a fileira onde, onde Rosa estava sentada. Os três outros homens negros se levantaram para dar lugar a um homem branco. Mas Rosa não se levantou. Ela foi apenas para o assento da janela, deixando vago o lugar a seu lado. O motorista disse que se ela não se levantasse, ela seria presa. Ela então disse, faça o que quiser, eu também paguei uma passagem, tenho direito a um assento. A polícia foi chamada e quando o policial foi algemá-la, Rosa olhou para, para ele e disse, por que vocês tratam a gente assim? Ele olhou para ela surpreso, e falou, eu não sei, só sei que é lei e eu tenho que levá-la presa. Após quatro dias presa, no dia 5 de dezembro, a senhora Parks foi levada ao tribunal julgada e condenada a pagar uma fiança de 10 dólares por violar a Lei de Segregação Racial do estado do Alabama. Seus amigos Clifford Durr e Edgar Nixon, presidente da Associação Nacional para o Progresso de Pessoa de Cor a que, a que Rosa pertencia, pagou sua fiança e ela foi solta no dia seguinte. Após sair da cadeira, a vida de Rosa que já não era fácil tornou-se ainda mais difícil. Ela perdeu seu emprego na loja de roupas e passou a ser ameaçada de morte por pessoas brancas. Outros negros já tinham tentado se rebelar, mas isso não tinha produzido nenhuma reação que pudesse ser notada. Mas com Rosa foi diferente, ela era querida e admirada por sua comunidade porque ela participava de uma associação que lutava pelos direitos civis dos negros e fazia vários trabalhos voluntários. Ao saberem o que Rosa Parks estava passando, a comunidade negra se revoltou. Rosa pertencia à igreja onde o pastor Martin Luther King congregava. Ao saber o que tinha acontecido com ela, Martin e outros líderes negros da cidade organizaram um boicote aos ônibus urbanos de Montgomery contra a lei de segregação racial nos transportes. O boicote era o seguinte, se o transporte público trata mal os negros, não deve receber dinheiro deles. E os negros e simpatizantes da causa passaram a ir, a, a ir e voltar a pé para o trabalho. Alguns chegavam a caminhar 30 km por dia. Como eu disse, 75% das pessoas que usavam os ônibus eram negras. Isso causou um prejuízo de 75% a menos para as empresas de ônibus. Durante o tempo em que durou o protesto, alguns atentados aconteceram na casa dos negros. Inclusive jogaram dinamite na igreja e na casa de Martin Luther King e Rosa Parks. Quando aconteceu o atentado na casa de Rosa e Martin, Ambos estavam na igreja com seus familiares e nada aconteceu a ninguém. Por recomendação do reverendo Martin Luther King, a comunidade negra continuou o protesto em paz, sem revidar a nenhuma violência, para que nenhum negro acabasse sendo vítima dessa violência. O movimento durou 382 dias, mais de um ano, com os negros indo e voltando a pé do trabalho. E só terminou em 13 de novembro de 56, quando a Suprema Corte norte-americana decretou o fim da segregação racial nos ônibus, não só nos estados do sul, mas em toda a nação americana. Tudo porque uma mulher resolveu fazer o que lhe parecia justo. No final do mês, para ver se a, se a lei estava sendo cumprida, Martin Luther King e outro reverendo branco sentaram-se nos primeiros bancos do ônibus e constataram que a lei estava sendo cumprida. Rosa Parks foi reconhecida nacionalmente como a mãe dos direitos civis dos negros, mas isso não foi bom para ela. O preconceito racial continuou e Rosa Parks passou a receber ameaças de morte de grupos de supremacia branca e não conseguia mais arranjar emprego. Essa situação fez com que, no ano seguinte, ela fugisse para Detroit, no estado do Michigan. Rosa Parks foi uma dos milhões de norte-americanos negros que fugiram dos estados do sul, onde a, o racismo era muito maior, para ir morar nos estados do norte. Em Detroit, ela conseguiu emprego como secretária do congressista negro John Conyer. Parks permaneceu nesse emprego até 1988, quando finalmente se aposentou. Ao longo das décadas de 60, 70 e 80, Rosa Parks permaneceu engajada nos movimentos em defesa dos direitos dos afro-americanos e contra o racismo. Em 1992, lançou sua autobiografia. Rosa Parks foi homenageada inúmeras vezes, mas a homenagem mais importante ela recebeu quando tinha 88 anos. Ela ganhou a Medalha Presidencial da Liberdade das mãos do então presidente Bill Clinton. Em 2002, Rosa foi diagnosticada com demência senil. E nesse mesmo ano, sua história virou filme e pessoas de todo o mundo a conheceram. Em 24 de outubro de 2005 Rosa Parks aos 92 anos faleceu em sua residência em Detroit de causas naturais. Ela nunca teve filhos. Seu caixão foi velado com honras da Guarda Nacional do Estado do Michigan. O ônibus em que ocorreu a reação de Rosa Parks ainda existe e faz parte do acervo do museu de Henry Ford. 65 anos depois desta história Ainda vemos que existe muito a ser feito para que o racismo deixe de existir no Brasil, nos Estados Unidos e em vários países do mundo para que brancos e negros possam viver em liberdade. Eu comecei falando de George Floyd e o movimento Vidas Negras Importam, no inglês Black Lives Matter. Vale notar que na época de Rosa Parks os negros lutavam por direitos civis. Hoje eles lutam para continuarem vivos, pelo direito de não serem assassinados. Isso nos leva a refletir muito, as coisas ao invés de melhorar estão piorando. Não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil e em outras partes do mundo. É chegada a hora de não tolerarmos mais essa situação. E pessoas brancas devem se mostrar aliadas ao movimento negro em momentos como esse. E essa é a nossa história de hoje. Nem todas as histórias são felizes, mas temos que aprender com os erros das pessoas para que a nossa sociedade possa evoluir. Antes de terminar, eu quero agradecer aos apoiadores do canal no Catarse, e se você também quiser se tornar um apoiador do canal no Catarse, é só clicar no link que está logo abaixo na descrição da biografia. As contribuições podem ser feitas a partir de R$10 mensais. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu comentário, seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, ainda mais agora que estamos na época de pandemia do coronavírus e temos que ficar em casa ouvindo e assistindo coisas boas. Se cuidem, hein? não se arrisquem, não coloquem as outras pessoas em risco, se puderem, fiquem em casa. Até a próxima história.